0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 5월 5일 오늘 98번째 맞는 어린이날입니다 자, 우리들의 희망은 오직 한 가지 어린이를 잘 키우는 데 있을 뿐입니다 어린이는 어른보다 더 새로운 사람입니다 어린이를 어른보다 더 높게 대접하십시오 어린이날을 만든 소파 방정환 선생이 말씀한 어린이 선언문의 일부 내용이죠. 하지만 실제 우리나라 어린이들 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 학교와 학원을 오가면서 스트레스 속에 살고 있지는 않은가요? 또아동학제 문제 좀처럼 줄어들지 않고 있죠. 자, 오늘 UN아동권리위원회 위원장을 지내신 성균관대학교 아동청소년학과 이양희 교수를 초대해서 아동권리, 또 우리 한국 아동들의 현실에 대해 이야기 나눠보겠습니다.
0: 이양희 교수는 미국 조지타운대 불어불문학과를 졸업했고 미주리대학교에서 특수아동조기교육으로 박사학위를 받았습니다. 91년부터 성균관대학교 아동청소년학과 교수를 재직하고 있고 한국아동권리학회 창설멤버로 한국장애아동인권학회 회장 등을 지냈습니다 2003년부터 2013년까지 UN아동권리위원회에서 활동하며 부위원장과 위원장을 역임했고 2014년 UN미얀마인권특별보고관을 맡아 로잉야 학살 문제를 조사했습니다 현재 국제아동인권센터 대표로 활동하고 있고 국민훈장 성류장과 올해의 여성상 등을 수상했습니다
1: 네, 성균관대학교 네. 이양희 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 해마다 5월 5일 되면 우리 이버르처럼 되내는 말이 있잖아요. 이날 하루만 어린이날로 볼 것이 아니라 사실은 1년 내내 5월 5일이어야 하는데 이런 말 하잖아요, 그죠?
0: 그렇습니다. 네, 5월 5일 마치 우리가 일요일날 교회에 가서 고해성사하고 나머지는 죄를 짓고 살아도 된다라는 <웃음> 그런 생각을 또 하는 분들도 많이 있는 것 같아요.
1: 음, 매일이 어린이날인 것처럼 네. 어린이 중심으로 어린이 눈높이에서 해줘야 되는 건데 그렇습니다. 우리 아직 멀었죠?
0: 아직 멀었습니다.
1: <웃음> 자, 유엔 아동권리위원회에서 뭐 무려 10여 년 활동하시면서 부위원장, 위원장 하셨는데 유엔 아동권리위원회는 어떤 활동을 하는 곳이에요? 네.
0: 우리가 인권법으로서, 국제인권법으로 특히 인권조약이라고 우리가 들 얘기하는데요. 그 현재 아홉 개의 인권조약들이 있습니다. 음, 음. 그 아홉 개의 인권조약을 어, 감독하는 그런 기구가 어, 인권, 유엔인권위원회라고 어, 예, 있습니다. 그래서 예. 제가 속해 있는 어, 아동권리협약을 음. 어, 이, 감독하고 심의하는 기구가 유엔 아동권리위원회라고 네. 이름을 부르고 있습니다.
1: 아동권리협약은 언제 만들어진 거예요?
0: 아동권리협약은 1989년도에 채택을 했습니다. 어. 그리고 우리나라가 비준한 것은 91년도에 비준을 했습니다.
1: 예. 네. 이 아동권리협약을 한국이 비준했다는 얘기는 네. 그 협약에서 지키고 있는 몇몇 가지 것들을 우리가 준수해야 한다는 의무를 갖게 되는 그렇습니다.
0: 거죠. 그렇습니다. 40개 조항이 있습니다. 40개? 구체적인 조항은 40개 조항이 있습니다. 음. 그거를 다 이제 협약을 비준한다는 것은 그 협약이 우리나라의 그법 체계 내에 들어온다라는 국내 거죠. 국내법적 국내 효력을, 효력을 갖는다. 갖는다는데, 음. 근데 우리나라의 헌법에서는 이제 국제법이 우리의 상위법으로 인정을 한다고 하지만 그게 그렇지가 않은 살, 실태가 우리나라의 음. 그. 법 체계입니다. 그래서 이거를 충분히 우리가 이 협약을 비준을 하고 따르기 위해서는 국내 법을 조화를 이루어야 됩니다. 그래서 국내 그렇죠. 법들을 이제 개정을 하거나 제정을 하거나 이제 그런 절차를 우리가 밟아야 됩니다.
1: 네. 그리고 그런 협약을 각 국가가 제대로 따르고 있는지 네. 따르기 위한 법 개정을 했는지. 네. 이런 것들을 감시 관리하는 데가 유엔 아동 권리 위원회군요.
0: 그렇습니다. 그리고 5년마다 이제 어 심의를 하는데요. 어. 국가가 5년마다 보고서를 이제 제출을 해야 됩니다. 예. 그래서 얼마나 그 지난번에 그 심의하는 과정에서의 아동 권리 신장과 보호 증진을 음. 위해서 어떻게 한 거를 그렇게 비교를 합니다. 네. 그래서 점진적으로 아동 권리 실현을 좀더 향상시킬 수 음. 있는 방향으로 국가들을 끌고 가죠.
1: 5년마다 낸 보고서 내용을 보다가 네. 여기는 문제가 있다. 네. 그러면 무슨 뭐 권고를 하기 권고를
0: 합니다. 그래요? 네. 어. 그렇습니다.
1: 우리 정부가 권고당한 적 있나요? 아, 그럼요.
0: 매번 모든 정부가. 매번?
1: 다, 마, 아, 거의 모든, 모든 정부가?
0: 모든. 매번 할 때마다 권고가 나옵니다. 음. 그래서 음, 처음에 권고들보다 이제 어, 이제는 5, 6차 보고서까지 올라갔으니까 이게 좀더 어, 세분화된 권고들이 나옵니다. 예를 들자면은 이제 노르웨이 같은 이제 스칸디나비아 국가들 우리가 굉장히 인권 선진국이라고 예. 얘기를 하지 않습니까? 그 예. 근데 그러면은 그 노르웨이 5, 6차 보고서도 1, 2차, 1차 차 때나 2차 때 보고서부터 더 길어져요 어. 왜냐 그만큼 그 사람들이 법을 위반하는 게 아니라 이제 좀더 우리가 아이들의 삶에 대해서 모든 그 권리 안에 있는 모든 것들을 다좀 심도 깊이 우리가 지금 집중해서 음. 모니터링을 하자라는 거죠 음. 그래서 권고를 우리가 그렇게 더 집중적으로 세분화되게 권고를 합니다
1: 네, 네. 갈수록 네. 양이 많아지는군요 네, 네. 네. <웃음> 뭘 못해서 양이 많아지는 게 아니라. 그렇지 않습니다. 그리고 어... 세계가 변하지
0: 않습니다. 어, 우리 아동권리협약이 채택될 때는 예를 들자면 왕따라는 개념도 없었어요. 그 네, 시대에는. 맞아요. 이제는 그게 그런 그 학대에 서 아동폭력이라는 그렇죠. 큰 그림 안에서 어. 학교폭력이나 이런 것들을 포함이 되고요. 예, 또 이제 예. 디지털 세계라는 게 없었어요. 그렇죠. 인터넷이 없었어요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 이거를 위해서 조금 더 우리가 세분화돼야 되고 음. 또 기후변화. 이런 것도 없었습니다. 그래서 맞아요. 이제, 이제는 이더이 이 횟수가 높아가면서 네, 이런 네. 것들에 대해서 새로 이제 어, 발견되는 문제들도 있지만 새로 음. 탄생되는 문제들을 조금 이해가 됩니다. 더 심도 깊게 예. 이제 시대
1: 변화에 맞춰서 그렇습니다. 음.
0: 그래서 우리가 이 국제법 안에서 보면은 이런 조약들은 생물이라고
1: 그러거든요. 네, 네. 그. 일반 민간기구 형식이기도 하고 예를 들면 세계 여러 나라를 언론 자유 지수 이런 걸 가지고 뭐~ (1등부터) 몇 등까지 이렇게 점수도 매기고 네. 등수를 매기고 그러지 않습니까 네. 그게 매년 또 발표가 되기도 네, 하고 뭐 행복 지수 이런 것도 또 뭐가 있는 것 같고 네. 혹시 이런 아동인권지수 뭐 이런 게 있나요?
0: 그, 그렇게들 그 많이 노력들을 하는데요. 사실 은 UN 정신에서는 국가 간 비교를 우리, 저희들은 지향을 합니다. 음. 왜냐하면 비교를 하려면 은 비교 포인트가 같아야 됩니다. 예, 예. 모든 여건이 같아야 되는데요. 우리나라 같은 경우는 그 세계에서 어느 나라도 분단 국가가 없습니다. 그러니까 유일한 분단 네, 국가죠. 그 분단 국가끼리 비교할 수도 없는 거고 음. 또 GDP로 비교를 해야되면또 우리나라는 또 우리나라 나름대로의 또 여러 가지 또 상황이 있습니다. 예, 예. 그럼에도 불구하고 그 안에서 우리가 뭐 어떤 걸 보냐면은 국가가 얼마나 아동 예산을 얼마를 투입을 하느냐, 음. 또 그리고 아동들의 보호를 위해서 어떤 그 제도적으로 마련이 되어 있느냐. 예. 이런 것들을 보면서 점자 점진적으로 국가들이 조금 더 아동 친화적으로 가도록 하는 것이 유도하는 거이 유엔의 네, 그 취지입니다. 유엔이 응.
1: 그러니까 등수를 직접 매기진 않는다. 절대 안매기 민간기구에서
0: 민간기구들은 하고 있습니다. 그런 민간기구에서 아, 그런
1: 민간단체에서 네. 볼때 한국 아동 인권지수는?
0: 아동 인권지수는? 맥인 데가 하나도 없습니다. 어, 아직. 어. 네. 아동 행복지수 이런 거 행복지수는 건? OECD 국가에서 매기는 그건 본 적이 없습니다. 있는 것 같은데. 그렇습니다. 그 우리가 거의 꼴찌수준 아닌가요? 그렇습니다. 맞죠? 그 대신 또 우리가 가장 그 1등 지수는 어디에 있냐면 자살 지수. 그러니까. 예. 어. <웃음> 그러니까 그게 당연하지 않겠어요. 맞, 행복지수가 네. 낮으면 은 그렇죠. 불안이 많은데 불안의 가장 극치는 뭐겠어요? 불만의 극치는? 자살이라는 네. 게 이렇게
1: 나타나게 되죠. 네. 그러니까 우리 이 교수님 보실 때뭐 유엔 차원에서 등수를 매기거나 그런 건 없지만 네. 다 여러 나라랑 비교 분석해 네. 보셨을 거 아니에요. 네. 우리나라 현재 아동인권 네. 어느 정도라고 음, 봐야
0: 됩니까? 제가 오늘 선생님 프로니까 처음 얘기를 하는데요. 예. 상위에는 있습니다. 상위에요 네. 그런데 아주 상위는 아니고요. 어. 그 우리가 흔히 얘기하는 뭐두 번째 20%가 10%가 가장 위라면 한 20, 20% 내에는 든다고는 저는 생각을 해요. 그러니까
1: 그전 세계
0: 국가 가운데요? 네, 아니면 그런데, OECD 가운데요? 아니요. 전 세계, 전 세계 중에서 볼 때요. 음. 왜냐하면 저희들은 일단 의무교육이 다 되어 있고 그렇죠. 어, 교육 지, 지표가 굉장히 높죠. 예. 또 저희는 그, 거의 그 모든 국민들이 어, 의료보험 혜택을 받고 맞아요. 있죠. 네, 그리고 우리가 어 아이들의 영향 지표가 건강 지표도 상당히 좋습니다. 예, 예. 그, 오히려 어떤 부분에서는 우리가 의무교육이 있지만 너무나 이그 과열된 교육열 사, 사교육까지 때문에 해서. <웃음> 교육열 때문에 음. 오는 부작용도 있지만 그런데 가, 그리고 우리나라가 굉장히 안전한 도시예요. 그렇죠. 치안에 네. 있어서 치안에 있어서 음. 그리고 아동 노동 안 시키고 아동 노동 안 시키고요. 음. 그런데 취약한 점들이 있습니다. 근데그 취약한 점은 상당히 하위권에 있다라는 거. 그 음. 취약한 점을 우리가 볼 음. 때에는 하위권에 있다라는 겁니다. 음. 예를 들자면
1: 전체적으로는 상위 20%인데. 네. 네. 취약한 대목은
0: 아주 밑바닥이다. 아주 거의 밑바닥에 있다고 봐야 되겠습니다.
1: 대표적 취약 지점이
0: 뭐예요? 대표적 취약 지점이 예를 들자면 아동의 의견 표명이 우리가 잘안 됩니다. 아동의 아. 의견을 들어야 되는 그게 아동권리협약의 12조항에 있습니다. 예, 예. 그런데 모든 의사결정이 아이들한테 영향을 주는 모든 의사결정이 아이들의 의견을 반드시 들으라고 돼 있어요. 어. 예를 들자면 부부가 이혼을 할 때는 판사가 아이한테 너 누구하고 살겠냐라고 음. 직접 묻게 돼 있습니다. 어. 물으라고 돼 있죠. 어. 그래서 노르웨이 같은 경우는 7세에서도 어 판사가 묻습니다. 근데 대부분의 선 우리가 인권선진국 국가들은 음. 12세 정도 된 아이들한테는 직접 묻게 됩니다. 판사가. 그래서 우리, 아이의 존중을 우리는, 우리는 그게 의무가 아니죠. 어. 그래서 우리는 또 어, 사실 아동권리협약 을 비중을 한 이후부터 우리가 면접 교섭권을 아이들한테 제공을 하기 시작해서 그 이전에는 우리가 2차 3차 보고할 때는 그 조항을 유보해서 예를 들자서 이혼한 부부가 그 친권이 없거나 양해권이 없는 부모한테는 아이를 만날 수가 없습니다.
1: 아예 만날 기회도 네, 보장을 그렇죠, 안, 안 해줬죠. 어.
0: 그런데 이 유엔에서 계속 이거 권고를 했습니다. 예, 그래서 예. 이 어, 유보조항을 철회를 하면서 우리가 법이 개선이 됐습니다. 그래서 이제는 아이들이 이제 의무적으로 음. 어, 그안 사는 부모하고도 만나게 면접을 할수 있는 권리가 있고요. 네. 또 하나는 아동의 최선의 이익이라는 게, 그러니까, 어, 3조항입니다. 음. 모든 결정에 있어서, 정책이든 모든 결정에 있어서, 어, 아이들의 이익을 최선으로 고려를 해야 한다라는 어. 의견이
1: 있습니다. 모든 정책에?
0: 모든 정책, 예. 모든 법안에, 모든 사, 사법, 제도든 모든 행정적인 제도 안에서. 예. 그런데 우리는 얼마나 아이들의 최선의 이익을 고려를 하는지 그런 것들을 아마 그 정책을 입안하시는 분들이나 음. 이런 분들이 전혀 알지 못하고 안 하고 있습니다. 아 예, 생각을 안할 거죠. 안 하죠. <웃음> 제가 여기서 <웃음> 예를 들자면 은 우리가 지자체에서나 아파트 단지 간단하게 아파트 단지에서 요즘에 출산율이 줄어들잖아요. 그러면은 어 놀이터가 필요가 없다고 생각하는 사람들이 있어요. 아, 아이들이 줄기 때문에
1: 아예 없애버려요.
0: 그래서 어떤 일이 생겼었느냐? <웃음> 어. 차는 들어가고 어. 우리가 이제 주, 차량이 한대두 대씩 한 가족 한 가구당 생기니까 아이들이 우리 우리 동네는 별로 없으니까 음. 아이들 놀이터를 좀 없애고 주차 공간을 만들자.
1: 그런 데들이 있어요? 있었죠. 오. 그렇습니다.
0: 그래서 완전히 이걸 없애버리고 예. 그렇게 되니까 이런 것들이 과연 이런 정책을 만들 때 음. 아이의 최선의 이익이 고려가 되느냐 최선의 이익이 고려가 되려면 아이의 의견이 또 들어가야 되거든요. 아까 음. 얘기한 그 아이들의 의견표명 이런 거는 우리나라는 굉장히 <웃음> 하위권입니다.
1: 그러네요. 네, 그런데 다또 하나의
0: 하위권은 아동들의 착취입니다. 노동착취는 없지만 음. 성적 착취나 아. 이런 거는 상당히 낮고요. 예. 폭력 문제에 있어서 아이들한테 행해지는 폭력.
1: 학대, 폭력.
0: 학대, 응. 폭력은 또 상당히 상위권에 있습니다. 아. 그래. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 게 취약한 점은 굉장히 취약하고 네, 그렇다고 네. 얘기를 해겠습니다
1: 그러니까 어찌 보면 앞에 우리가 이제 그래서 상위권이라고 지표 들어주신 게 의무교육, 의료보험, 영양. 그러니까 이거는 우리 사회가 후진국이었다가 중진국, 아, 선진국 그렇죠. 향에 가면서 사회 그렇죠. 전체의 기반이 성장한 그냥 자동적으로 따라오는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 거기서 한 걸음을 더못 나간 거군요, 결국은. 우리가 흔히 말하는 인권선진국은 한 걸음, 두 걸음씩 더 나간 거죠 그렇습니다. 3살
0: 짜리 아이한테도 아기 안에 프라이베시, 사생활. 보호 그렇죠. 위한 것도 나오는데요 우리는 하하. 그 어린이집에 가서 아이들이 이제 화장실이나 옷, 옷이 더럽혀졌다고 옷을 갈아입힐 때 네. 그냥 아무데서나 헐랑 벳기는데 어. 그거는 아이들의 그 사생활 아, 프라이비시잖아요. 수치심을 수치심을 주는 어. 거죠. 아무리 만세살 두살짜리라도 한살짜리 기저귀를 갈더라도 이런 거는 다 가려진 데서 어. 어, 어, 바꿔야 되고 예. 네덜란드 국가 같은 경우는한 벌써 90년대부터 음. 어린이집에 사물함이 있는데 다 이게 다 공개가 돼 있는데 사물함들이 여기 이렇게 닫아놨더라고요. 다 네. 막혀 있어요. 그리고 네. 이렇게, 어, 이렇게 조금 한한뺨 정도의 어, 뚫려져 있어. 그래서 이걸 왜 막어놨느냐? 그랬더니 예, 예. 이것도 아이의 사생활인데 사적인 공간이기 <웃음> 때문에. 그 대신 어. 우리가 들여다는볼수 있게는 음. 조금 막게 이제 공간을 튀어 놓았죠. 음. 네.
1: 핀란드 같은 데서는 초등학교 교과서에 아예 어린이들이 모여 가지고 자기들 권리를 얻기 위해서 그렇습니다. 교장실에 네. 가서 시위하고 네. 뭐 이런 얘기들이 실려 있대요. 맞습니다. <웃음>
0: 그게 바로 아동권리 협약 안에 있는 게 어. 이제 아동권리 협약을 그게 4 1조항에 널리 알리라는 거거든요. 어. 그리고 그거를 교과 과정에도 넣어야 된다라는데 어, 그렇기 때문에 아이들이 그게 완전히 그리 어떤 교과목으로 우리가 배우는 게 아니라 체득화하는 거예요. 그러니까 생활화하는
1: 겁니다. 예. 어린이들의 어떤 의견 표명 어린이들의 프라이버시권 뭐 이런 데까지 우리가 못 나가고 있다는 것까지는 이제 앞으로의 과제다라고 과제입니다. 보고요. 네. 당장 급한 건이
0: 폭력 학대 아닐까요? 네. 그렇습니다.
1: 우리가 이제 이 정도 좀 선진국을 향해 가는 정도의 사회 기반은 성장했는데 왜 이건 안 성장할까요?
0: 그러게 말입니다. <웃음> 가만히 우리가 따져보면요, 우리나라 사회가 전반적으로 이 폭력에 대해서 굉장히 그 관대해요. 성인들도 마찬가지예요. 네, 굉장히 우리가 이 드라마나 우리 그, 그 지역 사회를 걸어다녀도 폭력적인 행동들을 많이 하잖아요. 오. 네. 그데 그게 폭력이라는 거를 잘 이해, 인식을 못 하고 하는데 언어 폭력도 폭력이고요. 예. 네. 어, 아이들에 대한 폭력에 대해서는 또 하나 우리가 이렇습니다. 아이들은 어떤 그 권리의 주체자가 아니고 음. 얘네들은 항상 미래의 꿈나물다, 미래의 주니다. 음, 하지만 음. 현재의 그 아이들의 삶에 대해서 우리가 존중을 하지 가 않고 있거든요 현재의 삶에 대해서는 헌, 현재 우리가 동등한 같은 시민으로서 음. 국민으로서 살아나간다는 라 것을 잊어요
1: 독립된 인격체로 안대한다 안대하죠 어. 부모의
0: 소유물로 대하게 되고요 어. 일단 그러다 보니까 내가 내 아이한테 어, 손짓하는데 내 아이 내가 내 마음대로 하는데 당신이 무슨 참견이야 관섭이야 관섭이야. 음. 근데 우리가 몇십년 전에는 부인한테 행하는 폭력도 그랬잖아요. 네. 어... 그러면서 이제는 우리가 어, 그것도 많이 개선이 됐습니다. 네. 또 아동 폭 아동에 대한 그 학대나 아동 착취 또는 방임도 아동 학대 안에 들어 있습니다. 한 유형이죠. 한 유형입니다. 어. 그런데 아동 학대에 대해서 잘 인식을 못 하고 아이들조차 아동 학대에 대해서 어떤 게 학대인지를 잘 모르고 그래서 음. 선진국에서는 이제 특히 아동 권리 협약에서는 이런 것도다 널리 교육을 시키고 알려라. 그리고 네. 어, 학대를 당하거나 폭력을 다, 당했을 때는 신고를 해라. 그렇죠. 예. 그러면 또 신고하게 를 되면 반드시 또이 신고를 해서 아이한테 유익하게 결말이 내려져야 되는데 예, 예. 우리 이따금 보면은 학교에서 선생한테 선생님 제가 나를 왕따시켜 괴롭혀요. 그러면 선, 선생님들이 잘하시는 분들은 참 잘하시는데 대중에 음. 그 대부분의 우리 과거에는 이랬습니다. 선생이 아이들 다 크게 이리와봐너이리와너왜 음. 때려서 얘? 예. 음. 이렇게 합니다. 이 모두 앞에서 다보데서 어. 하죠. 그러다 보면은 이 당한 아이는 더 앞으로 이제 죽음멍을 찾아야 되는 거요 그게 2차가 해죠. 그렇습니다. 어. 그래서 이 아이는 영원히 그 학교에서는 이제 왕따가 됩니다. 그런데 우리가 또 잊지 말아야 할 것은 이 가해자들이 한때는 또
1: 피해자였었습니다 네, 그러니까
0: 네. 이 지금 당하는 아이는 언젠간 가서는 또이 아이가 음. 다른 방법이 없기 때문에 어떻게 행동을 해야 될 그~ 어떤 그~ 테크닉이나 예, 어떤 문제 해결 예, 예. 능력을 예. 길르지 못했기 때문에 똑같은 방법을 택하게 됩니다 음. 네. 그래서 아, 우리 아까 제가 말씀드렸던 우리나라에서의 학대라는 게 폭력이 굉장히 많이 우리 사회에 팽배해 있다라는 말씀을 드렸고 참 놀라운 거가요 아까 제가 또 우리가 선진국인데 또 선진국이 아닌 부분은 가정학대 비율이 학대당한 아이들의 어디서 학대 그 세팅이 어느 세팅이냐? 친부모가 제일 많죠. 가족에서예요. 그러니까요. 그게 80% 가까이 됩니다. 예, 예, 그렇습니다. 예, 예.
1: 그래서
0: 제가 저희가 한 20년 전에 우리 국내 학자들이 그 국가간 비교를 한 연구를 했다가 이거를 저희가 깜짝 놀라고 발표를 못했어요. <웃음> 예, <웃음> 어. 이게 이럴 수가 있나? 뭔가 이게 외국 그 척도를 갖고 와서 했기 때문에 이게 잘못됐나 했더니 음. 그게 아니고요. 우리나라에서는 이게 훈육이라는 거, 그렇죠. 사랑의 매라는 이런 걸로 우리가 그 계속 살아왔기 때문에 음. 이것을 계속 하게 되고 또 그게
1: 여전해요, 근데
0: 여전합니다.
1: 안주도 들었어요. 네,
0: 그리고 이게 허... 또 아동 권리 협약에서는 또 뭐가 이제 지칭이 돼 있냐면은요, 5조항에서는 국가가 부모들한테 부모들의 그 부모 대기를 도와줘야 된다. 음, 음. 양육 위해서. 예를 들자면 경제적으로 문제가 있으면 그 가정에 좀 도와줘야 되고 또 부모 교육이나 또 돌봄도 좀 돌봄 그렇죠. 서비스도 제공하고 이런 것들이 다 포함이 되는데 우리나라에는 결혼을 하면서 지금 이게 사회가 우리나라 사회가 굉장히 경쟁적인 사회고 예, 스트레스가 예. 많고 부모들이 나가서 그 많은 스트레스들을 집에 와서 고스란히 아이들한테 이제 이것을 이제 표출을 하게 됩니다. 아이 할 때가 없다고 보면은 아이들한테 그게 표출이 가는가 봐요. 네. 그런데 아이들은 이것을 계속 당하다 보면은 이 아이들은 또 성장해서 이게
1: 대물림을. 대물림 되죠. 하거든요. 네, 그그 네. 그 뿌리 속에 하나의 독립된 인격체로 보는 게 아니라 부모의 소유로 보는 이 네. 관점이 있잖아요. 네. 이거는 좀. 교육을 통해서 그거
0: 교육을 통해서 바꿔야 돼 어디서
1: 교육을 해야 돼요? 이거를? 그러니까
0: 이게 우리가 어린이 중고등학교 때부터 하던 권리에 대해서 쭉 가리키고 대학생들도 네. 가리키고 네. 그리고 저는 우스갯소리로 우습, 들리겠지만 혼인신고를 할 때. 음. 부모 자녀 관계나 부모 대기 이런 수업이라도 꼭 듣고 난 다음에 이수증을 가지고 와야 그랬으면 좋겠어요 운전하기 전에 운전면허증이 있어야 되듯이 맞아요. 아기를 날으려면 부모가 되려면 은 그런 거라도 해야 되지 않겠는가 하는 네. 생각을 합니다 이게
1: 이 서양과 동양의 어떤 차이입니까? 우리 가까운 중국이나 일본도 이런 게 있어요?
0: 그렇습니다. 그래요? 네, 네. 문화적인 게 굉장히 어... 공통적이에요. 네. 어... 근데 그걸 보면은 우리가 그 유교사상 같은 데, 비슷한 철학을 가지고 있는 그 국가들, 그러고 겨, 무슨 경쟁률이 높고, 뭔가 이렇게 어, 성, 위로 진출하는 게 바늘구멍 같은
1: 예. 그러한
0: 사회의 어떤
1: 예, 예. 사회에서는
0: 이게 빨리빨리 성장을 해야 되겠는데 어떤 음. 방법을 써서라도 성장을 할 때에 이제 부모들도 거기에 대한 스트레스와 아이들을 다루는 것에 대한 네, 미비한 음. 점들 그리고 어디에서도 지역사회나 학교나 국가가 그러한 방법을 가르쳐주지는 않고 음. 예.
1: 그렇군요. 그런 문화적 특성이 있기 때문에 하루 아침에 좋아지는 뭐 않겠네요. 하루 아침에
0: 좋아지지 꾸준히, 꾸준히 노력해야 네, 할 대상이군요. 그래서 우리가 그 사회적 규범이 되는 게 소셜 놈을좀 바꿔야 됩니다. 예, 예. 그래서 예. 이제 어 사실 이, 이 지금 코로나 바이러스로 다 집에 자가격리하고 집에 거의들 많이 있을 때외국에서도 보면은 아동 학대 비율이 굉장히 높아지고 있어요. 그렇다면요? 네, 그리고 어. 가정. 가장 폭력이 높아지고 부부간 싸움도 네, 많아지고 부부간 싸움도 어. 많아지고요. 그래서 지금 가장 걱정이 학교를 못 가고 어린이집을 못 가고 하면은 사실 우리나라에도 이제 그것도 신고 의무제가 된게 예. 얼마 안 됐거든요. 한0년 예. 안팎인데 선생님들이 관찰을 해서 어 얘가 이상하다 멍이 들어 왔다 그러면은 신고라도 할 텐데 관찰을 할수 있는 사람들이 없거든요. 없죠? 네 없죠. 네, 그렇습니다.
1: 어. 우리나라의 아동 학대에 대한 또 가정 폭력에 대한 법 제도는 어느 정도
0: 마련이 돼, 있습니까? 돼 있습니다. 네. 그런데 일단 이제 재범률이 높게 되고요. 부모들이 학대를 해서 아이를 음. 이제 1 5호로 갔다가 또 아이들이 다시 이제 부모한테로 돌아가거든요. 음. 그랬을 때또그 학대가 또 계속 이어지는 경우가 그거는 법과 제도를 좀 바꿔야 되는 거 아니에요? 바꿔야 되는데 법과 제도 법만 바꿔서는 안 되고요 어. 제도나 치료가 들어가야 되겠죠 개입이 들어가야 되겠죠 치료와 개입 오랫동안 지속되는 개입이 들어가야 됩니다 음. 부모에게
1: 아니 얼마 전에도 학대 폭력 때문에 부모와 떼어놓았던 아이들을 다시 돌려보냈다가
0: 또제 학대를 사망에 이른 사건도 있었잖아요 네, 네 그렇습니다 그렇습니다. 그런데 그거는 정말 다시 돌려보낼 때 그냥 어~ 부모가 반성했다 이거 가지고는 안되고요원려놓으면은이제 그~ 그~ 지자체나 음. 사회복지시설에서 꾸준히 모니트링을할수 있는 그러니까요. 그게 뒤따라 줘야 됩니다.
1: 예예 예. 아니면 아니면 아예 좀 다른 곳에서 그 양육할 수 있도록 하는 그런 시설 같은 것들이 더좀 확충되든지 저는 그거는 반대해요 아 그래요? 네 왜냐하면 어.
0: 가장 아이들한테는 자연스럽고 가장 좋은 환경 가, 가정환경이 있거든요 아 그럼 폭력적인 아, 그, 아 폭력적일 때는 우리가 떼어놔 떼어놔야 되는데그 부모들도 우리가 개선을 해야 되고요 어. 네, 그래서 아이들이 시설에서 오래 자라게 되면 또그 시설 왜냐하면 시설에서는 또 어떤 그후유증도 있고요 그렇게 됩니까? 결국은 국가가 조금 더 노력을 해서 이 부모들을 네. 개선을 하고 계속 모니터링을 하면서 끊임없는 가족 지원을
1: 음. 하면서
0: 니까 그러니까 아이들이 가족 내에서 그 가족에서 사는 나이그연 연화는 거의 한 20년 남팎이에요. 알겠습니다.
1: 예. 예, 오늘 뭐 시간 관계상 요 학대 폭력 얘기를 좀 중점적으로 했는데 네. 그건 그럴 수밖에 없는 게 우리 사회가 뭐 교육 수준, 건강 수준 뭐 이런 부분에서 상당히 올라갔으나 선진국 수준에 가까이 갔으나 거기랑 네. 비교도 안 되는 게 폭력과 학대다. 그렇습니다. 그러니까 이건 안 짚을 수가 없는 거고요. 그렇습니다. 하나 더 강조해야 될건 사실 너무 공부만
0: 시키는 거 아니에요? 그렇습니다. 아이들은 (웃음) 놀 권리가 완전히 무시되고요. 우리가 5, 6차 아동 보고서 우리 가 유엔에서 심의를 할때 어린이 보고서를 냈는데 아이들이 이구동성 하는 얘기가 우리들놀 권리를 좀 달라. 사실 3, 4차 때 놀이가요. 영교시려는 게 있어서 그게 집중. 그, 권고를 당했습니다. 음. 받았습니다. 연교시 없애라. 맞아요. 연교시는 없어졌어요. 네. 예. 야자도 없어지고요, 이제. 그렇습니까.
1: 어찌 보면요. 공부 강요도 소유물로 생각하기 때문이에요. 개의 인생을 내가 책임져준다. 그렇죠. 네. 내가 만들어준다. 뭐 이런 식의 사고. 그렇습니다. 그 자체가 그게 소유물적 그렇, 그 발상에서 나오는 거 아니에요? 맞습니다. 아. 네. 아유, 참, 오늘 어린이날. 이런 얘기만 나누고 참 <웃음> 우리 없죠. 방정환
0: 선생님이 100년 전에 거의 100년 전에 그러니까. 나왔던 거를 어. 우리가 계속 그 말을 좀 따르면 얼마나 좋을까요?
1: 네. 네. 성균관대학교 아동청소년학과 이양희 교수였어요.
0: 고맙습니다. 감사합니다.